0: Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, meine Frau und ich, wir freuen uns, dass wir wieder einmal bei euch sein können. Und äh, besonders schön war natürlich die Fahrt unter den Wolken. Ne? Ja, meistens freuen wir uns, wenn, der Sonne, wenn die Sonne lacht und wir keine Wolken am Himmel sehen, aber nach den heißen Tagen, und in Nürnberg war es ganz besonders heiß, gefühlte 58 Grad, tatsächlich gemessene, tatsächlich gemessene 37 Grad Spitze, und so war es besonders schön, hier zu euch zu kommen. Das Thema habt ihr ja schon gehört und wir wollen das noch ein bisschen von dem Wort Gottes her vertiefen. Aber am Anfang zunächst einmal eine Frage und zwar die, was empfinden wir, wenn wir den Namen Gottes hören? Oder wenn wir beim Lesen auf den Namen Gott stoßen? Schlägt da unser Herz schneller? Wird es wärmer in unserem Inneren? Freuen wir uns? Oder zucken wir zusammen, weil unser Gewissen schlägt? Und fällt uns sofort ein, wo wir Gott nicht die ihm, die ihm gebührende Ehre gegeben haben? Ich habe mir ja selber diese Fragen auch gestellt, als ich die Predigt vorbereitet hatte und auf der Fahrt von Nürnberg hierher habe ich mir auch wieder diese Frage gestellt. Und mich, haben auch eine ganze, mich hat auch eine ganze Reihe von Empfindungen heimgesucht, von guten, positiven, wärmenden, auch solchen, bei denen ich mich, mich unbehaglich fühlte, ein, ein schlechtes Gefühl hatte und mir auch in den Sinn kam, dass er das, was er möchte, ich ihm nur in Teilen gerecht werde. Aber wie möchte Gott, dass wir ihn wahrnehmen? Als wen sollten wir ihn in erster Linie kennen? Und damit wollen wir uns auch am Anfang beschäftigen. Im zweiten Buch Mose, dem 34. Kapitel, finden wir die erste Selbstaussage über ihn, unseren Gott. In diesem, Bericht, in diesem Kapitel wird davon berichtet, wie Mose erneut zwei Gesetzestafeln herstellen soll, nachdem er die ersten in seinem Zorn über das Verhalten seines Volkes vernichtet hat. Und dann tritt Gott neben ihn und zeigt sich ihm mit diesen Worten. Der Herr, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig und langsam, zum Zorn und reich an Gnade und Treue, Ihr Lieben. Was Gott uns Menschen als Erstes sagt, ist, dass er Herr ist, Gott ist und dass er barmherzig ist und dass er gnädig ist. Langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das Erste, was wir über Gott hören, ist er, dass er Gott der Erbarmer ist. Gott ist der Erbarmer. Das möchte er, dass das bei uns ankommt. Ja, Mose soll es erfahren, dass Gott der Erbarmer ist, vor allem der Erbarmer. Und natürlich ist Gott der Schöpfer und der Herrscher des Universums, der Erhalter des Lebens, der Herr über Leben und Tod. Aber vor allen beeindruckenden Eigenschaften Gottes ist ihm das wichtig. Gott ist der Erbarmer. Er sagt also über sich selber, ich bin barmherzig. Er sagt nicht, ich drücke mal ein Auge zu. Ich bin großzügig euch gegenüber. Ich bin gerührt. Alle fünf lasse ich gerade sein. das sagt er nicht, sondern das Wort barmherzig hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Eine ganz bestimmte Bedeutung. Die wird, die bedeutet, das bedeutet, Gott ist zutiefst bewegt, wenn er uns sieht. Und das ist noch viel zu harmlos. Es bedeutet Impact ein Schmerz, der verglichen werden kann mit den Gefühlen und Schmerzen einer Mutter, die ein Kind zur Welt bringt. Das die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Barmherzigkeit bedeutet dieser Schmerz der Mutter bei der Geburt seines Kindes. Für uns Männer natürlich unvorstellbar. Aber so ist unser Gott. Das heißt, er stellt sein Urteil, sein über alle Zweifel erhaben haben fraglos gerechtfertigtes Urteil über unser Handeln, über uns zurück und er sieht uns mit seinem Herzen. Und das geht ihm so nahe, dass er nichts anderes als helfen will, uns zurechtbringen will. Gott sieht uns mit seinem Herzen und das bewegt ihn zutiefst emotional. Natürlich ergreift ihn auch Zorn. Wir haben das in dem einen Lied, tauchte das Wort Zorn auf, ne? Aber so ist es. Natürlich ergreift ihn auch der Zorn, wenn er sieht, wie wir ihn und das, was er möchte, ignorieren. Vielleicht sogar mutwillig missachten. Aber noch viel heftiger, ihr Lieben, ist seine Barmherzigkeit. Im 103. Psalm, den wir auch gehört haben, im 8. Vers, da kommt die Barmherzigkeit vor seinem Zorn. Dort steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Zuerst die Barmherzigkeit, dann seine Gnade. Dann erst sein Zorn an dritter Stelle und dann wieder die Gnade und dann können wir weiter fortsetzen und dann wieder die Barmherzigkeit und immer wieder. Diese, diese seine Barmherzigkeit ist für uns kaum zu begreifen und wenn dieser Vergleich in der Bibel steht, damit wir sie verstehen können, dann müssen wir das einfach so annehmen und akzeptieren und uns darüber freuen. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über denen, die ihn fürchten. Mal ehrlich, ihr Väter und ihr Mütter oder wir Väter und wir Mütter, gibt es Väter und Mütter unter uns, die immer, immer barmherzig sind, nie unbarmherzig sind? Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, jeder beantwortet das für sich selber. Und dazu noch ein weiterer Gedanke, der noch einmal ganz intensiv verdeutlichen soll, was es mit dem Erbarmen Gottes auf sich hat. Gott ist ja der Souverän, der einzige souveräne Herrscher, den es gibt der entscheiden kann für oder gegen die Barmherzigkeit und keiner kann und darf ihn deswegen kritisieren oder infrage stellen. Und als souverän, ihr Lieben, entscheidet er sich bei uns für die Barmherzigkeit. Für ihn gibt es keine Instanz, die ihm vorschreiben kann, du musst barmherzig sein oder du sollst nicht barmherzig sein. Alles, alles, was unser Gott und Vater tut, ist richtig und gerecht. Aber als der souveräne Herr der Welt, dem keiner Kritik vorwerfen kann, dem keiner sagen kann, was er tun soll und was er lassen soll, dieser souveräne Herr entscheidet sich uns gegenüber für die Barmherzigkeit. Er ist uns gegenüber Barmherzigkeit. Er muss es nicht. Keiner kann ihn zur Barmherzigkeit zwingen. Aber er tut es. Er tut es. Nehmt das bitte mit. Lebt mit diesem Satz: Gott tut Barmherzigkeit an uns. An dieser Stelle mal nur zum Vergleich ein anderes Gottesbild. Im, auch im Islam wird von Gott den Barmherzigkeiten gesprochen. Die Suren des Koran beginnen eben immer mit: Im Namen Allahs des Erbarmers, des Barmherzigen. Aber gleichzeitig gibt es eine Aussage von Mohammed über Allah und die lautet folgendermaßen. Bei der Schöpfung nahm Gott einen Erdenkloß, teilte ihn in zwei Teile, warf den einen in die Hülle und sprach: Diesen in das ewige Feuer, was kümmert's mich? Er warf den anderen in den Himmel und sprach: Diesen ins Paradies, was kümmert's mich? Habt ihr gemerkt, Barmherzigkeit Gottes ist hier verstanden als eine unbekümmerte, grundlose, willkürliche Neigung Gottes zu dem einen Menschen und eine grundlose Abneigung Gottes zu einem anderen. Hat das was mit Barmherzigkeit zu tun? Gott jedenfalls ist durchgehend Barmherzigkeit und in seiner Souveränität ist er das. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was mit uns passiert und was um uns herum geschieht. Wenn uns ein Unglück widerfährt, der Tod uns näher kommt und wir das nicht mit dem Erbarmen in Eingang bringen können. Er weiß, was er zulässt, geschehen lässt und warum er verhindert und nicht verhindert. Gott ist souverän und in seiner Souveränität ist er ein Erbarmer. Und nun will der barmherzige Gott barmherzige Menschen. Wie steht es mit unserer Barmherzigkeit? Und wie gehen wir damit um, dass wir Barmherzigkeit brauchen? Nun ist es aber so, bevor wir aber barmherzige Menschen werden, müssen wir selber Barmherzigkeit erfahren. Wir müssen selber Barmherzigkeit erfahren. Das heißt, uns muss, klar, uns muss klar sein, wir gehören zu ihm, wir sind seine Kinder und wir bezeichnen uns als seine Töchter und Söhne Gottes, weil wir von dieser Barmherzigkeit leben. Nur weil er uns in seinem Erbarmen angenommen hat. Wir selber können nichts vorweisen, damit Gott uns als seine Kinder annimmt. Er ist einfach barmherzig mit uns. Kann es vielleicht sein, dass uns doch hin und wieder mal der Gedanke kommt, nun ja, eigentlich muss Gott zu mir stehen, er muss eigentlich Ja zu mir sagen. Ich tue so viel, was er möchte, in vielen Entscheidungen und Fragen wende ich mich an ihn und frage ihn, Herr, ja, ist das recht, was ich tue? Ist es richtig so, wie ich mich entscheide, wie ich mich, entfalt, ent, wie ich mich verhalte? Dann sage ich zu zum Herr, du siehst doch, wie ich mich freue, wenn ich dein Wort hören darf, wie es mir gut tut, dass du mir und anderen gegenüber gnädig bist. Aber sich angenommen wissen, weil Gott mir gegenüber barmherzig ist, nur barmherzig, ist das wirklich der einzige Grund, warum wir zu ihm gehören und mit ihm leben dürfen? Können wir wirklich keinen Beitrag dazu leisten, dass er zu uns barmherzig ist? Bei der Beschäftigung mit dieser Frage bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die, ähm, naja, ihr müsst selber mal beurteilen, ob sie tatsächlich so passiert sein könnte. Also ich erzähle euch jetzt mal diese Geschichte. Vor einigen Jahren klopfte ein Mann an das Himmelstor, naja, das ist also dann doch nicht tatsächlich passiert, ne? aber die Geschichte kann trotzdem wahr sein, die hat einen wahren Kern, hört einmal hin. Vor einigen Jahren klopfte ein Mann an das Himmelstor und wurde von Petrus freundlich begrüßt. Und nachdem sie einige Nettigkeiten sich ausgetauscht hatten, da fragte Petrus ihn, ob er nicht mal so einen kurzen Überblick darüber geben könnte, wie so sein Leben abgelaufen ist. Und dabei sollte er besonders von den guten Taten zählen, die er vollbracht hatte, damit er in das himmlische Reich eintreten könne. Weißt du, sagte Petrus zu dem Mann, du brauchst da tausend Punkte, um hineingelassen zu werden. Naja, sagte er, ja, das ist ja kein Problem für mich. Seit meiner Jugend lebe und arbeite ich in meiner Gemeinde. Und dann listete er dem aufmerksam zuhörenden Petrus alle Tätigkeiten auf. Bereits als junger Mann leitete er den Jugendkreis. Und wann immer er gebraucht wurde, er stand zur Verfügung, für welche Aufgabe auch immer. Musste die Bestuhlung umgestellt worden, er packte mit an. Gab es etwas zum Reparieren, wo er mithelfen konnte, er war dabei. Ging es um Spülen und Aufräumen, da konnte man ihn finden. Nur wenn er krank war, kam er nicht zum Gottesdienst, aber sonst war auf ihn Verlass. Noch nicht einmal 30 war er Mitglied in der Gemeindeleitung und überall, wo er mit seinen Gaben helfen konnte, arbeitete er mit. Seine Aufgabenliste war imponierend. Das ist schon beeindruckend, was du geleistet hast, meinte Petrus. Das kommt ganz selten vor, dass jemand so viele Dienste aufzuweisen hat. Du hörst sicher gerne, dass du damit 327 Punkte geschafft hast. Gibt es noch was, was dir einfällt? Da bricht dem armen Mann der Schweiß aus und er überlegt noch einmal krampfhaft, was er noch vorbringen könnte. Da fällt ihm eine ganze Reihe von guten Taten ein, Freundlichkeiten und Hilfen, die er anderen zukommen ließ. Und natürlich nennt er sie Petrus. Und er kommt gar nicht so schnell dazu, zum Aufschreiben mit und hört gar nicht mehr auf, freudig zustimmend zu nicken. Dann schaut er auf seine Notizen und sagt, du hast wirklich außerordentlich viel getan. Jetzt kriegst du insgesamt 402 Punkte. Fällt dir noch was ein? Der arme Kerl gibt sich wirklich viele Mühe, sich noch weitere gute Taten, an weitere gute Taten zu erinnern. Einmal hat er einen alten Mann über die Straße geholfen, ein andermal hat er jemanden im Auto mitgenommen und so weiter und so weiter. Und schließlich bekommt er nach endlich Nachfragen die Antwort, jetzt hast du 431 Punkte erreicht. Ich bin verloren, ruft er nun verzweifelt aus. Für mich gibt es keine Hoffnung, was hätte ich denn noch tun können. Das Einzige, was ich noch tun kann, ist, um um Erbarmen zu bitten. Jetzt, ruft Petrus, jetzt hast du die 1000 Punkte so einfach ist das, die tausend Punkte zu bekommen, die uns das Erbarmen Gottes sichern, dass wir es einfach annehmen, dieses Erbarmen. Einfach so. Und wir sind gerettet. Ihr Lieben, das ist die große, alles entscheidende Wahrheit über uns. Wenn wir das bekämen, was wir verdienen, wäre es niemals Gottes Erbarmen. Sie haben wir einfach nicht verdient. Das Gute, das Hilfreiche, das wir tun, das reicht einfach nicht aus. Gibt es jemanden unter uns, der meint, wenn Gott Ja zu mir sagt, dann habe ich das verdient. Bitte melden. Was tue ich nicht alles? Ich helfe mit, ich bin freigebig, ich sage kaum ein böses Wort, ich bin ohne Neid, ohne Schadenfreunde, ich verletze niemanden, nicht einmal unüberlegt. Jedes Mal, wenn ich etwas entscheiden muss, frage ich Gott, was er dazu meint und so weiter und so weiter. Haben wir wirklich Gottes Erbarmen verdient? Keine Chance. Keine Chance. Aber wie oft meinen, wir wir hätten Gottes Erbarmen wirklich verdient, weil wir so häufig auch das bekommen, was wir verdient haben in unserem beruflichen Leben. Wir bekommen Gehalt für unsere Arbeit und wir bekommen auch Lob für unsere Hilfen. Wir sind doch anständige Leute und immer wieder bekommen wir das von anderen bestätigt. In Bezug auf Erbarmen keine Chance, keine Chance. Wir können uns Gottes Erbarmen nicht verdienen. Wir bekommen Gottes Erbarmen geschenkt. Wir bekommen Gottes Erbarmen geschenkt. Ist das nicht toll? Gottes Erbarmen bekommen wir geschenkt. In einer Auslegung, bloß damit ihr merkt, wie für manche das Schwierigkeiten bedeutet, dass man einfach mal anzunehmen auch, dass man das Erbarmen Gottes nur geschenkt bekommt. In einer Auslegung habe ich gelesen, dass Gott sich nur dann erbarmt, wenn wir unverschuldet in Not geraten. Für mich ist es ein Rätsel, wie der Ausleger darauf kam. Hat er das Gleichnis vom verlorenen Sohn vergessen, nach Lukas 15? Ist er... Sohn, der von zu Hause wegging, unverschuldet in seine aussichtslose Lage geraten? Hat dieser Sohn aus Versehen das Erbteil von seinem Vater verprasst? Hat er das gar nicht gewollt, aber die Umstände zwangen ihn dazu, das Vermögen zu verschwenden? Und wie kam er dann darauf zu sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir? Hat er das aus taktischen Gründen, um seinem Vater milder zu stimmen? Leben noch einmal, Gott ergreift das Erbarmen, sein Inneres tut ihm weh, wenn er uns sieht und dann steckt er seine Hand nach uns aus und er möchte so gerne, dass wir sie ergreifen. So kommt das Erbarmen Gottes zu uns, nur so. Da gibt es eine Stelle im Römerbrief, im 9. Kapitel, im 15. Vers, da wehrt Paulus sich ganz vehement, gegen die Behauptung, Gott müsse uns barmherzig sein, das sei ja nur gerecht. Wir haben doch so viel vorzuweisen, dass es nur gerechtfertigt ist, dass er uns annimmt. Ist Gott etwa ungerecht? Auf keinen Fall. Er hat zu Mose gesagt, ich erbarme mich, wessen ich mich erbarmen will. Ich bin gnädig, wie mich gnädig sein will. Deshalb ist es nicht das menschliche Wollen und Rennen das Entscheidende, sondern Gottes Erbarmen. Gott also entscheidet, wessen er sich erbarmt. Und nicht wir, indem wir darauf verweisen, was wir für ihn getan haben. Gottes Erbarmen ist freies Erbarmen, ein Zeichen seiner souveränen Gnade, niemandem geschuldet, durch keine Leistung entstanden. Sein Erbarmen kommt aus der Erregung seines Herzens. Gott und Erbarmen gehören unzertrennlich zusammen. Und nun will dieser Gott, der Gott der Erbarmer, barmherzige Menschen, also nicht nur solche, die das angenommen haben, dass Gott zu ihnen barmherzig ist, sondern solche, die anderen gegenüber barmherzig sind. Jesus in Lukas 6, Vers 36. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist die Aufforderung an uns. Wir wissen ja aus der Bibel, dass wir nach dem Ebenbild Gottes erschaffen sind. So steht es in 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes, schuf er ihn. Was glaubt ihr? Welche Eigenschaft zeichnet uns Menschen so aus, dass man sagen kann, diese eine Eigenschaft entspricht besonders der Ebenbildlichkeit Gottes? Das kann doch nur die Barmherzigkeit sein dass uns das Mitleid ergreift, dass es uns innerlich wehtut, wenn wir Not, Elend, Mangel, Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit sehen. Und das geht dann uns so nahe, dass wir das empfinden, was Gott gegenüber uns empfindet, nämlich das Erbarmen. Und weil wir von Gottes Erbarmen leben, soll uns auch dieses Erbarmen formen. Es soll uns prägen, stimulieren, motivieren, veranlassen, was wir immer für mehr oder weniger treffende Worte wählen wollen, die verdeutlichen sollen, dass das Erbarmen Gottes unsere Beziehung zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben, bestimmt. Das ist unser einfaches Ziel. Wir, die wir vom Erbarmen Gottes leben, sein Erbarmen angenommen haben, erbarmen sich andere Jesus hat das uns vorgemacht. Jesus war den Schriftgelehrten gegenüber intellektuell so überlegen, dass sie bei den Streitgesprächen kleinen Laut davon ziehen mussten. Mit wenigen Worten legte er ihre Schwachstellen bloß, so dass sie zustimmten. Für ihn bereitete es kein Problem, auf ihre Widersprüche zwischen ihrem geistlichen Reden und ihrer Lebenspraxis aufmerksam zu machen. Das war eine tolle, überzeugende Art, mit diesen Menschen umzugehen. Dazu sind wir auch wir wenig oder kaum oder nicht in der Lage. Menschen klar und überzeugend zu sagen, was für sie wichtiger ist als alles andere, was sie so im Sinn haben. Aber, ihr Lieben, wir können barmherzig sein, so wie Jesus barmherzig war. Jeder kann so Barmherzigkeit zeigen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich gebe einige Beispiele aus dem Neuen Testament. Er ergreift der Jammer über den aussätzigen Jesus, dem er begegnet, als er seine Predigt, seine Bergpredigt beendet hat, und er heilt ihn. Er hört von den schrecklichen Schmerzen, die der Diener eines Hauptmannes erdulden muss, und da ergreift ihn das Mitleid, erfolgt dem Hauptmann und befreit den Diener von diesen seinen Schmerzen. Eine Frau begleitet ihren toten Sohn zum Grabe. Als Jesus es sieht, wurde er innerlich bewegt, und er weckt ihren Sohn wieder zum Liegen. Durch alle Evangelien hindurch zieht sich dieses Erbarmen Jesu für die leidenden, belasteten und trauernden Menschen. Das heißt nicht, dass wir immer solche dramatischen Ereignisse beeinflussen können. Aber wenn wir bewegt werden, innerlich bewegt werden, wenn wir merken, man muss sich, man sollte sich dieser Person Erbarmen, dann gehört es sich für uns, dass wir uns in Bewegung setzen. Ist uns das an diesen Beispielen aufgefallen, die ich gerade vorgelesen habe? Ja? Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir Erbarmer sein. Wann immer Jesus von Erbarmen ergriffen war, dann blieb es nicht beim Empfinden des Erbarmens, sondern er tat etwas, das sein Erbarmen sichtbar macht. Jesus sprach nicht nur vom Erbarmen, er spürte nicht nur Erbarmen, sondern er handelte entsprechend dem, was er empfand. Da berührt die Frau, die ständig Blutungen hatte, Jesus von hinten. Er dreht sich zu ihr um, sieht sie und sagt nicht nur, ach, das tut mir ja so leid, dass es dir so schlecht geht, sondern er heilt sie. Lukas 8, könnt ihr das nachlesen. Da ruft ein Mann in einer Volksmenge Jesus zu, mein Sohn ist Epileptiker von Dämonen besessen, bitte, bitte hilf. Jesus sagt nicht nur schlimm, 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 sondern in seinem Erbarmen spricht er die heilenden Worte, die den jungen Mann von seiner Belastung befreien. Lukas 9. Ihr Lieben, Erbarmen ist immer verbunden mit dem klaren Angebot zur Hilfe und zur Tat. Erbarmen, ohne diese klare Absicht helfen, lindern zu wollen, verdient das Erbarmen nicht. Es geht um das Wollen, das nicht immer unser, unser Helfen, Erfolg hat, ist eine ganz andere Sache. Aber wenn wir Erbarmen, Erbarmen empfinden, dann muss sich das einstellen, dass wir das tun können, was in unserer Macht steht. Diese Not lindern zu wollen, helfen zu wollen. Mitleid spüren, Erbarmen empfinden und nicht nach dem Erbarmen handeln, das geht eigentlich nicht, das geht nicht. Erbarmen ist immer handelndes Erbarmen. Sonst ist es kein Erbarmen. Wenn das Erbarmen zu anderen ergreift, dann muss er sich die Frage stellen, wenn möglich schnell, was kann ich für ihn tun? Was kann ich für sie tun? Wie kann ich helfen? Ich sage es aber noch einmal, diese Frage beantwortet nicht die Frage, ja, was ist denn jetzt nun genau passiert. Es kann sein, dass man gar nicht richtig helfen kann. Aber man kann überlegen, man kann nachdenken, man kann schauen, wo man helfen kann. Dann erst wird Erbarmen zum Erbarmen. Es gibt manchmal Dinge, da wird man, da spürt man das Erbarmen, aber man wird am Helfen, am helfen gehindert. Vor ein paar Monaten ist mir Folgendes passiert. Ich fuhr, im Zug in den Nürnberger Hauptbahnhof ein, der Zug hielt am Gleis, die Türe öffnet sich und ein älterer Mann, noch älter als ich es bin, der stolperte beim Herausgehen und stürzte zwischen Bahngleis und dem Gleis und der Bahnsteig kam zum Boden. So schnell ich konnte, lief ich hin, um ihn hochzuziehen und vom Gleis wegzubringen. Aber ein jüngerer Mann kam mir zuvor, packte den Gestürzten am Oberkörper und schob ihn vom Zug weg. Wollte helfen, konnte nicht helfen. Ein anderer kam mir zuvor, das hat mich sehr verletzt. Ich habe mich gefreut darüber, dass der kam und helft und half, konnte er besser helfen als ich. Ja, und da sahen wir, dass dem Mann, der herausgezogen wurde, ein Schuh fehlte. Und das Einzige, was ich tun konnte, war, dass ich rief, er muss ins Gleisbett gefallen sein. Und schon legte sich ein anderer junger Mann auf dem Boden langte zu dem Gleis hinunter und tastete nach dem Schuh, während ich und andere riefen, hören Sie auf damit, das ist zu so gefährlich, der Zug kann gleich losfahren. Aber der ließ sich nicht beirren. Und ein anderer Mann hat dann die tröstenden Worte gefunden, der Zug fährt doch erst in einer halben Stunde. Ich wollte den, den, den Schuh aufheben. Ging nicht, ne? das ist, wenn man im Alter ist, ist man ein bisschen träger. Ne? Etwas, ne? Ihr kommt schon noch dahinter, ja. Der junge Mann fand dann den Schuh und überreichte ihn dem alten Herrn, der auf die Beine geholfen wurde. Da äh, kommt die zweite Situation. Ich war immer noch, ich war dann, bin dann zurückgegangen in den Waggon in den und äh, dann um meine Sachen zu holen. Und da schleppte neben mir ein Mann, der etwas kleiner war als ich, einen Koffer der etwas größer war als ich. Er schleppte sich mit dem Koffer ab. Ja. Was tat ich? Ja, Ich sagte, gehen Sie doch schon mal raus, ich trage Ihnen den Koffer rüber über die Kante. Was war die Antwort? Nicht nötig, das schaffe ich schon alleine. Dann hob er selber den Koffer über den Bahnsteig. Also, noch manchmal klappt das nicht mit dem tätigen Erbarmen. Aber das ist das, was wir tun sollte, ne? wenn wir Erbarmen haben, fragen wir, wie kann ich helfen, was kann ich tun, um dieses, diese Not, die das Erbarmen ausgelöst hat, bei mir zu lindern. Ihr Lieben, dieses Erbarmen stellt sich nicht automatisch ein. Da gibt es zwei Brüder von denselben Eltern natürlich geboren. Dem einen kommen die Tränen, wenn er jemanden in Not sieht. der andere zuckt nur die Schultern. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man auf die Not eines anderen so unterschiedlich reagiert? Natürlich kann uns dieses Empfinden überkommen, dass wir sofort ergriffen sind und die Not des anderen, die uns, dass sie uns so nahe geht, dass wir angerührt sind oder sogar erschüttert sind, dass der Schmerz des anderen uns wehtut. Aber ist das immer der Fall? Schauen wir uns noch einmal diese Aufforderung Jesu genauer an. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus kennt uns so genau, dass er weiß, zum Erbarmen müssen wir aufgefordert werden, sonst würde der Satz nicht in der Bibel stehen. Das geht nicht automatisch. Ja. Natürlich zeigen wir auch Erbarmen, aber nicht immer und nicht bei jedem. Mal mehr, mal weniger und da müssen wir dazu aufgefordert werden. Und Das ist unser aller Wunsch, dass wir sagen und beten können, Herr, mache mich bereit, wenn ich Erbarmen habe, Erbarmen auch zu tun. Jesus möchte, dass wir ihn und seinen Vater lieben, ihm die Ehre geben, ihn in sein Wort lesen, dass wir ihn in Liedern loben, ihn vor den Menschen bekennen. So leben, dass wir keinen Anstoß geben. Und er möchte auch, dass wir barmherzig sind. Nicht nur darin, dass wir uns sagen, wie wichtig Barmherzigkeit ist, sondern indem wir barmherzig handeln. Und wir müssen zum Erbarmen ermuntert werden. Das ist auch die Aufgabe der Gemeinde, darauf zu achten. Tut Erbarmen. Und warum geschieht das immer wieder, das ist die letzte Frage, dass andere Maßstäbe und Entscheidungen uns bestimmen als das Erbarmen. Warum ist das so? Eine Antwort kann diese sein, dass wenn wir unser Leben einmal anschauen, unser tagtägliches Leben, so wie wir jetzt hier sind. Wir leben fast ständig in zwei Bereichen. Wir führen, uns um anders auszudrücken, eine Art Doppelleben. Unser Leben ist mindestens in zwei Bereiche eingeteilt. In den Bereich unseres Glaubenslebens und all dem, was damit zusammenhängt. Unsere Teilnahme an Gottesdiensten, dem Miteinander mit anderen, die auch an Jesus Christus als ihren Erlöser glauben und wissen, dass sie dadurch zu Gott gehören. Dann haben wir aber noch einen zweiten Bereich, oder genauer gesagt, wir leben noch in einem zweiten Bereich, in dem die sogenannten, ich sag's mal, irdischen Werte und diejenigen Regeln, Beziehungen und Anforderungen gelten, die unsere Existenz sichern. Da haben wir es auch mit Menschen zu tun, von denen wir abhängig sind oder die von uns, oder die von uns abhängig sind, die uns bestimmen oder denen wir Regeln auferlegen müssen, weil sonst nichts funktioniert, was uns allen Brot gibt und am Leben erhält. Das ist grob gehört, dieser zweite Bereich ist ganz grob gesprochen, unsere Berufs- und Arbeitswelt. Und dieser Bereich bestimmt uns und prägt uns genauso, wie der erste Bereich uns prägen soll, der Bereich, der unseren Glauben und unsere Beziehung zu Gott bestimmt. Und in dem ersten, dem weltlichen Bereich, gibt es eben Gesetzmäßigkeit, die im Widerspruch zum geistlichen Bereich stehen. Zum Beispiel wird dieser weltliche Bereich von folgenden Grundsätzen bestimmt. Ich nenne einfach mal spontan einige. Da gibt es nicht immer nur Erbarmen. Du bist verantwortlich für die Aufgaben, die dir aufgetragen sind und versagst du, dann gilt das, dann hat das für dich ganz klare Konsequenzen. Und da gilt das nicht, wenn du versagst, dann gibt es jemanden, der sich deiner erbarmt und dir hilft, sodass du immer bleiben kannst. Oder? Wenn du mit allen auskommen willst, musst du dich an den Regeln unterwerfen, die in deinem beruflichen Bereich gelten. Folgst du diesen Regeln nicht, bekommst du Schwierigkeiten und wirst zur Last, die man gerne loswerden möchte. Und da gilt eben nicht, aber, aber keine Angst, wir sind immer barmherzig. Wir ertragen alle deine Marotten, Fehler, Unverträglichkeiten, Ärgerlichkeiten, die uns bereitest, denn wir sind ja barmherzig. Oder fügst du dem Bereich Schaden zu, musst du Wiedergutmachung leisten. Kannst du das nicht? wirst du mit der Entlassung rechnen müssen. Das heißt eben nicht, wir behalten dich bis zur Verrentung, keine Angst, auch wenn unsere Firma durch dich nur Verluste macht. Unser Erbarmen ist nämlich grenzenlos und so weiter und so weiter. Und was wir häufig machen und was auch unser Denken prägt, ist, dass wir unsere Denkweise dieses sogenannten weltlichen oder beruflichen Bereich oder wie immer man das nennen möchte, dass diese Denkweise, du musst dein, für dein Verhalten, für dein Versagen Konsequenzen tragen, auf andere übertragen. Auch wenn wir unser Leben als solches leben wollen, das von Gottes Erbarmen bestimmt sein soll. Also wir übertragen diese Gesetzmäßigkeit auf die Frage, wie es mit unserem Erbarmen bestellt ist. Der Samariter, der sich in dem Gleichnis nach Lukas 10 um den von den Räubern niedergeschlagenen, Verletzten und Beraubten kümmerte, Erbarmen zeigte. Der hätte ja auch dem Überfallenden an dem vorbeigehen können, und hätte sagen können, warum hat er bloß diesen Weg genommen? Das hätte er doch wissen müssen, dass dort immer wieder Überfälle passieren. Selber schuld, dass er nicht auf die Warnungen anderer gehört hat. Was kleidet er sich auch so protzig, dass andere neidisch werden und sie viel Geld bei ihm vermuten, oder? Wurde ja auch mal Zeit, dass er mal eine auf den Deckel bekam. Das nächste Mal ist er sicher vorsichtiger. Was geschieht in unserem Inneren und welche Gedanken stellen sich bei uns ein, wenn wir jemanden sehen, der in eine erbarmenswerte Lage geraten ist? Vielleicht diese. Ich habe es ja kommen sehen. Es musste ja so weit kommen. Er ist doch selber schuld. Er oder sie hat sich in diese Lage gebracht. Dann sollen sie auch sehen und er soll also auch sehen, wie er da wieder rauskommt. Er hört halt nicht auf den noch so gut gemeinten Rat. Er braucht halt einmal einen gehörigen Denkzettel. Er muss das halt mal auf die harte Tour lernen. Anders kapiert er es anscheinend nicht. Jesus sagt uns, vergesst das alles. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Und wenn ihr Erbarmen spürt, dann handelt nach dem Erbarmen. Ja, ihr Lieben, übertragen wir das, was unser Gott und Vater zu uns ist, auf unsere Beziehung zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Machen wir das und in unserem Leben wird etwas davon sichtbar, wie unser Gott und Vater ist barmherzig. Seid barmherzig und lebt diese großartige, tolle Eigenschaft Gottes, die Barmherzigkeit. Amen. Wir wollen noch beten. Unser Gott und Vater, danke, dass du ein barmherziger Vater bist. Ohne diese deine Barmherzigkeit wären wir nichts. Zu wem sollten wir gehen? Zu wen sollten wir rufen? Wen sollten wir um Hilfe bitten, wenn nicht dich im Auge haben? Du, der ein barmherziger Vater bist, danke für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du uns immer wieder annimmst. Und das wollen wir auch tun anderen gegenüber, auch ihnen, unseren Mitmenschen, denen, die uns auch auf die Nerven gehen, gegenüber barmherzig zu sein, so wie du barmherzig zu uns warst, in deiner Liebe, in deiner Gnade. Danke für dein Erbarmen und gib uns, Herr, dass wir barmherzig werden oder auch barmherziger werden. Danke dafür. Amen.